0: Det vrimler av bibeltekster som forteller at Jesus ba. Det skjedde ofte, mange ganger midt i et kaos, men også tilbaketrukket for å be. Det står understreket flere gangene at han søkte til stillheten. Og Jesus underviste disiplene om bønn, ikke minst da han ga dem «Mønsterbønnen Fader vår». Og likevel, hvis du leser «Fader vår» litt nøye, så er det ikke spesielt noen direkte forbønn for medmennesker akkurat i den bønnen. Særlig direkte synes jeg at Jesu bønn i Getsemane på skjærtårsdag blir gjenfortalt. Det er nesten som vi får være til stede i den fortettede stemningen. Men den bønnen ved Getsemane er naturligt nok mest den bønn som Jesus ba for seg selv. Det var bare timer før den siste store kampen men Jesus ville ha disiplene med seg inn i den bønnekampen, altså inn i en slags forbønn, både for seg selv og for Jesus, vil ha tro. Like før dette, da Jesus innstiftet nattvern, for vi høre at Jesus hadde gjort forbønn helt spesielt for Peter. Det står i Lukas 22. Simon, Simon. Satan har krävt att försikte dere som vetet. Men jag bad för dig att din tro icke måtte svikte. Och när du en gång om, då styrkt dine bröder. Detta kanske den mest direkte omtalen av Jesu förbön för något enkelt menneske i hele Bibeln. Här ser vi att kampen har stora dimensioner. Det är Satan själv som är på färde. Jesus kalte ofte Satan for «denne verdens fyrste». Så Satan er mektig. Han er sterkere enn mig, men han er svakere enn Jesus. Derfor trenger jeg Jesus i min kamp. I teksten jeg så står det rätt ut at Satan krevde å få disiplene i sin makt. Kan Satan gjøre slike krav? Det har jeg ofte spurt meg selv. Då har jag nytta berättelsen i från Gamla testamentet om Jobb. Och så där hör vi om en kamp och den kampen handlar också om ett enkelt människa. Och så där är Satan direkte involvert. Men det som på en måte er så fint i berättelsen i Jobbs bok kapitel 1 och 2 är att vi får se så väldigt tydligt at Satan får inte göra något som helst med Jobb uten att Gud är satt ramne og Gud har satt grensene for vad som skal skje. Slik kan jeg også stole på at Gud er den eneste allmektige. Det hans han som ord. Paulus skriver et sted om hva det betyr for de kampene jeg står i. 1. Korinthe brev 10, 13 «Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse, og Gud er trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over evne, Nei, når det blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut. Tilbake til Jesus og Peter på skjærtårsdagskvelden. Det står ikke direkte at Jesus ba om at Peter ikke måtte fornekte ham. Det er kanskje litt overraskende. Fokuset i Jesu bønn er heller på hva som skal skje i etterkant. Jesus ba om at din tro ikke måtte svikte, ikke forsvinne. Også vi gör rett i å be særlig mye for noen som har sviktet i store eller små kamper de har kjempet. Det finns et fint visdomsord om dette. Elsk mig mest når jeg fortjener det minst, for da trenger jeg det mest. Og det tror jeg ganske sikkert vi kan anvende på forbønn hvis vi kjenner noen som har sviktet. Jesus ba også for bødlene sinne. Midt under selve korsfestelsen, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Slik gjorde også Stefanus den gangen han ble steinet til døde. Av gode grunner kalles det 17. kapittelet i Johannes-evangeliet for Jesu ypperste prestlige bønn. Det er et fantastisk kapittel. Først ber Jesus for seg selv, så ber han for disiplene, og så ber han for dem som siden skal komme til tro. Vi finner ikke noen direkte bønn for de andre, for de ikke-troen eller verden. Faktisk sier vers 9 rett ut, «Jeg ber for dem, jeg ber ikke for verden». Slik kan det faktisk også se ut å være i Paulus' brev, enn da de svært ofte gjengir både bønn og forbønn, så er det knapt nok noen direkte bønn for de ufrelste. Det nærmeste vi kommer er trolig der Paulus skriver om sine landsmenn jødene. Men Jesus ber altså for disiplene sine. Enn da han for så mange, han til og med ba for oss som 2000 år senere er kommet til tro på ham, så virker denne bønnen alt annet enn generell og allmenn. Det som gjentas ekstra ofte, det er bønnen om at disiplene må bli bevart, eller at de må bli passet på. Det er en helt reell fare for at noen av Jesu barn kan falle fra. Jesus ber om at det ikke må skje. Så gjentar også Jesus to ganger en bønn om at disiplene må være ett. Han uthyper ikke akkurat hva slags splittelser eller motsetninger han tenker på, men la oss gjøre det til en del av vår førbønn, vi også, at Guds folk må være ett. Når vi hører disse sterke bønnene, så tänker vi, Jesus lærte oss å be for de store, åndelige tingene. Når jeg sier det, så kjenner jeg meg litt skamfull når jeg tenker på at mitt eget bønneliv så ofte er veldig konkret og ganske det egoistisk, det er min helse og min hverdag, mitt besvær omständigheter i mitt liv jeg ber for. Men jeg er ikke sikker på om jeg skal skamme meg over det. Er det ikke heller så sånn at vi er invitert til å be om vad som helst som ligger oss på hjertet? At vi ber om det er kanskje uttrykk for at vi faktisk tror Gud bryr seg like i det små, og at de små tingene er innenfor Guds horisont. Vi lesser at Gud teller vår hårstrå. hårrå? Tänk at no så detaljstyrt talstyrt ska være interessantt for han Ja, men dag kan det henne der interessantt for han både med helsam i økonomien min bekymmeren minne eller vad det skulle være. Men ved si av vad at jeg er be, så minner allså disse tek nå som at Jesus ber. han ber for enkelt menneskertil og med en kvell som sjr hårsta bag han for Peter. Och så lik tror jag han ber för mig och hver dag helt konkret för det står at Jesus alltid lever for att gå i förbön for oss. Sverre Böe var annonsör i Orgnoten Bibeln idag. Serien produceras av Norea Media Mission du kan läsa till vårt arkiv av på norea.com.no.